0: 再来谈哈、哦、啊！求名当求万数名，济利当济天下利。哎，你看，我们一个协会，一个基金会，我们在重树于这种传统的文化，大家都学习修修养、修炼，朝着圣贤的脚步在走，学习圣贤的脚步。但是这么多的人，我们需要教授，我们需要上课，我们需要冷气，要不要吃饭？我们需要吃饭，要不要花钱？还是要花钱呢、啊？还是要花钱？所以你看，我们每一个人的付出，没有说为了我们个人的财富，来得到这种利益嘛？我们都是为了这我们这个团体，为了这个团体嘛？所以你看，啊，在我们整个的白岩山。这是我们每一个人都有你们的汗，都有你们的血，都有你们的心思，都有你们的付出。这些点点的滴滴，哈，一步一脚印，一个印一个功，都是记在你的心上的。这个都是你的，都是你的，所以有做了，都是在你的，这是你的功德。所以一个人当到求名的时候，希望你求的是万寿名。你看，当了。当个市长，当个县长，当个总统，很快人家会把你忘记了。但是你看现在的古圣先贤，距离我们都两千多年，我们还记住了孔老夫子，我们还记住了颜回，记住了主公、主路、曾孙、哈、哦、宰予，这么多的人，我们都还记住。我们问底下，台中市第五任的市长是谁？你觉得答不出来的，<笑>对不对？<笑>高雄高雄是第几任的市市长？你觉得答不出来的？但是你看，这个没有几年哦。”但是你看，我们问到几千年的这些古圣先贤，我们还记住他。所以，当你求名的时候，要求万世名；记利的时候，你身上拥有的，包括你现在所住的房屋，这、就是有一天，这是你的名族，有一天，他名族会换人的，会不会卖掉？”会卖掉，他是会换人，他是会换人的。但是，当一个宗庙，白洋山这样，他会不会卖掉？卖掉也没有人要，哎，那是大家的，那是大家的，嘿，不是私人的财产，那个财产永远、永远的流传下去，永远、永会流传下去。好、哦，当那些盖好的时候。啊，以后我们就会盖老人的幸福村呐、啊，住公大楼，还有圣贤的纪念馆。老人的生活幸福村，一个土楼，土楼是圆的，一千间的房间，土楼，哦，老的时候住在那边不会走错，因为走来走去还会走回原点，他是圆的，哦，里面园区里面的五叶松园区有有温泉，有温泉。哦，所以说不用怕，我会在那边唱歌，唱哪一首？总有一天等到你哦。好，按、哦啊、你说我不会，你一定会，因为我算够了。我们这一代四十几万，那一年剩四十几万，前后十年剩四十八万，两千零八年这一段这一段只剩了二十万，十八万到二十万，十八到二十三万平均二十万。二十年后我八十二岁，有时候希望人家帮我的忙的时候，刚好是这些二十岁的人，他是十八万。二十万帮忙四十八万的，你看有没有可能 ？Impossible 不可能。你看他照顾他的主你就不够了，那你来帮忙你。所以轮还是会轮到的啦。所以这个时候我们要发挥助攻的精神。你当一天的助攻，我们给你助一天，哦。你当一点的助攻，我给你助一点。啊，没有了，替麻烦你拿新台币来好不好？人民币也可以，特<笑>别對,對,对？就是这个意思啊。哎、欸，那这是一个攻的地方。那、啊、其余一半我们就出来营运，哦，可以养活了整个的一个园区嘛。园区我们我会把规划，我们助攻培训中心有圣贤的纪念馆，整个园区呢啊，石雕的东西呢都是古圣先贤，哦，儒家的这些啊，古圣先贤，那个一问每个人都知道，有没有人不认识孔子的？对不对？都懂嘛。所以，这全世界最出名、认识认认识他最多的人是孔老夫子呢。因为最起码中国大陆最有十七亿的人口嘛，算最多的，算最多的哈、哦。好，来，我们来谈金子有九书的探讨，细部的探讨。第一是叫什么？四疏名」。这个四疏名」就是说你要看的时候要看清楚，好、哦、明察错秋毫，好、哦、树善恶明察错。观察任何事物，要想想你有看清楚吗？有看清真相吗？我常常举例。我常常举例，哎，事情哦没有对错，有时候是角度不同。所以一个金主呢，啊，一个修道的金主，他是多面思考的，不会执着自己所看到的，看到的不一定是真相，看到不一定是真相。哈、哦，我现在举一个故事、哦、啊，哈，啊有一次孔老夫子因为周游内国，他受困的存在，他们在那边呢。受困了七天七夜没有饭吃啊！大家都非常的辛苦，结果主公很厉害，他就是生意人呐、啊。人家说亏本的生意没人做，砍头的生意有人做。当下就有人下令水提供物资给他们，一律砍头。他就是有办法去把他换换米回来。结果延年和主路在那边煮饭，主公从没看过的时候。刚好祖陆真的是在冲饭锅里面拿那个饭起来在嘴巴吃啊！吼、哦，他现在想的，老师都说颜伟是金主，但是明明金主都金主都偷吃被我看到了，是真的偷出，我亲眼看到的。他就去打小报告，他就说：“请问老师，金主颜伟是不是金主？”他就说：“是颜是金主。”那请问金主会偷吃饭吗？他说。金子不会拖出饭。他说：“老师我亲眼看到颜回拖出饭、哦，哦，这个天大地大的事情。”他说：“如果颜回真的是拖出饭也不一定是他的本力呀。”他说：“好，你躲到旁边去，我叫别人去请，请他来，就请他来。”他说：“颜回，我们已经好几天没有吃饭了，我们的祖先哦，我们要拜一下，哦他们有来跟我们乞哦，我们来拜一下，要拜他们一下，哈、哦、啊这样。他说：“老师，这个饭不能拜的。”他说：“为什么不能拜？因为刚才我煮饭的时候，我打开锅盖呀、啊，要看饭有没有熟。就那蒸汽冲上去呀、啊，天花板的那个脏的灰尘掉下来，我看到有脏的东西掉到那边。”我本来想要把它拿掉，不然不赶快拿掉，整个整个的饭都脏了，对不对？但当我要拿掉丢掉的时候，我发现说我们七天没吃饭了，把它丢掉太可惜了，结果,結果我就把它吃下去了。所以这个饭我已经吃过，不能摆了。当下孔老猴就跟他说：“很好，很好，如果这个是我，我也会这么做。”主公在旁边听得很不好意思，头抓一下就跑掉了。哎呀，他真的是亲眼看到，他是吃饭没有错，但是他不是偷吃饭，好、哦，因为他怕这一锅饭错了，所以你不能相信你的眼睛，你的眼睛的能力只能看到红橙黄绿蓝靛紫，阿法射线、阿马射线,线、X 光你看不到，他说你看不到不一定他是不是没有啊，好、哦，不能相信你的眼睛，刚才也是眼睛亲眼看到，真的是偷吃饭呢。有托吃吗？没有，他不是托吃，他是本利。哦，这是在，这是在《卫伦理卫灵公篇第第》第十五章第第十五篇第十二章里面的就有记载。哦，啊、在存节良，重则病，莫能兴。主禄啊，运运见焉。君子亦有穷乎？此曰：君子固穷。巧人、小人、穷书、难女，就他们受困的时候啊，这些随从、学生，大家都非常的辛苦，啊，非常的辛苦，大家真的是已经都没有那种兴趣了哈，啊，都生病了，有的饿了，饿的都很痛苦了，啊，有的生病了，所以主路他是一个比较敢讲话的，他就他就心情很不了，就就脸色不好看的，就是见的孔老夫主，就讲了，我们那个修道君子也会受到这种困穷吗？就是现在，你要学习啊传统文化，学习古圣先贤，也会困穷吗？哎，当然会啊！主路就主，孔子就说啦，君子固穷，小人穷书滥滥矣。”一个修道君子，他就因为修道的君子，他遇到困穷的时候，他才守住，不会改变了他的志向。如果不是。这个时候，如果你们没有跟着我的脚步，没有跟着我来修道，一到七天七夜没有吃饭，或者怎样，去偷啦，去抢啦，去骗的人，就是因为这样，你们才能在这里没有改变了你们的住向。如果是小人呐、啊，早就跑出去了；小人呐、啊，早就跑出去胡作非为了。从这个地方也才能看出你有没有在。学习古圣先贤的修辞，这一句话就道破了。有修的人，不但环境环境如何改变，你还能坚守，还能坚持住。所以，为什么我们上了境界班的课的好处，就每个礼拜、每个月，哦，回来见面一处，互相提气，互相拉拔，哦，互相鞭策，互相鼓励，你的道心才能在哦。如果你离开团体太久了，道心消失了，你的那种秉性显示，不是本性和秉性显现了，你的意识出来了，就会变成了你的意念引导你的，你的意念引导你的，你就很容易做错事，因为人世间诱惑的事情太多了。如果没有透过一个团体的教育，透过互相鞭策，人遇到困穷的时候，就很容易。做错事情，哦，所以说啊，眼尾脱出案这个故事是这样来的，哈、哦，来，为什么说你不要看到相信你的眼睛？我就举一个我活生生的例子，我的姨妈很疼我，因为我我我妈妈在她穷困的时候曾经帮忙过她。他曾经穷困到一个月死了两个小孩，我妈叫他赶快都不要讲什么话，随便行李一用就离开，都不要讲，就到我们家来。哎，这一段我就用简短的故事讲就好了。后来我妈妈在我读高中的时候，我最小的妹妹才读国小五年级，就得了这个血癌就死了，要死之前。啊，就跟他说：“这些小孩子就帮我照顾一下，就这样走了。”所以一路上下来，我的姨妈就非常疼我。你知道吗？我今年六十二岁，到现在，她都还会包红包给我，连父亲节也包红包给我，因为她是我，他说我是小孩子的父亲呢、啊。你听懂吗？要包红包，要出师有名，对不对？嘿，无所不在。我妈妈记住的时候，她会回来拜。外公外婆说：“我说姨妈，我载你回去。”他说：“好。”他一上我的车上我的车啊，嘿，就开始在口袋拿钱，就在包红包了。没有红包就把钱捡一捡、哦，说我这个要给你的红包哦，他是没有红的用讲的红包，我就说谢谢阿姨，我就把他拿来放在口袋。我太太在旁边说：“为什么会这么重？你都开这个宾速三二零了，你还跟那个老人七十几岁？”八十几岁拿红包，哦，我说我回去再解释，<笑>我回去再解释，我现在不想看你讲这样，好 ，OK。到他到他的水果摊位的时候，他说你不要走，你不要走，我拿几颗芒果给你吃。我说好。我太太说你赶快走了，我说不可以走，不可以走，哎、欸，你走啊，等一下姨妈会坐机车到我们家的。<笑>好，我说你不要坐在车上，你去跟姨妈拿拿拿芒果。结果。拿几颗芒果给你，说几颗你知道吗？啊，一箱对，你怎么那么那样？就是一箱，一箱，我我老婆没办法接受这件事情，你你就是坑人的嘛！姨妈坐自行车也没有那么贵啊！我说我回去再解释，我回去再解释，嘿，啊，他说我说你帮她抬起来，因为我停在不该停的地方嘛，我不能下车啊！哦，你说整箱给我把它抬到我车子后面，我就开回去了。这个半路我太太就问你说。你为什么跟姨妈拿红包？姨妈那么老了，那么老了，你自己现在的财务都比她还好，你为什么拿她的红包呢、啊？哦，你的车开这么大，三千两百 CC 又是又是一台几百万的好几百万的，为什么这样？我说对，这个不是红包是比心力，不是比财务啦、啊，对不对？比心力啊，我说我这个红包没有拿，姨妈会坐机的拿到我们家去。就像这个水果，他要拿几颗？他为什么拿一整箱？他这么老的年纪还在卖水果啊？哦，就和他的媳妇他们在卖水果，这是他的好意，因为他就把我当做他他的儿子。这些东西如果没有拿，他会坐机，他都曾经坐自行车拿到我家去呀、啊。你说我要不要拿？我为什么会拿他的钱？你知道吗？拿他的红包呢？因为我不跟他拿，我和他抢。结果有一次，他整个手都受伤，都贴贴药膏啊。我说：“阿姨，那、啊、你手怎么贴药膏？”他怎么说的？“都是你害的。<笑>”我说：“阿姨，我怎么有哪里有害你？你把我扭伤了，因为他拿红包给我，我、哦、不要，我跟他抢，你知道吗？抢来抢去，他是一个老人，那么老了啦，那个力道做转来转去，结果受伤了。老人受伤要贴多久？你知道吗？贴半年呢，你知道吗？”所以你看呢？我要不要拿他的红包？要啊！这个红包是他的心意啊，不是那个红包的多少啊。不是他的红包的多少，因为他很照顾我，很疼我。到现在，他还是发红包给我。我过年啊，过红年过节，我都会像中秋节我，我我会买月饼啊、茶叶啊，东西去给给他，去给他过年是一样。我我红包还没，我我那些。我那些理礼盒还没给他哦，你你知道吗？他是从我的西装口袋就这样，我说我就到，<笑>你知道吗？嘿，所以说，如果你在路上看到一个老人呐、啊，哦，和那个男生在那抢来抢去，那就是我姨妈汉我啊。<笑>你不要看到是一个女人和一个男人在那抢来抢去啊，你看到不是真的，不是真的，他那里面有充满的爱。好，你知道吗？他一路上就一直这样照顾我啊。当他六十岁生日的时候，我现在讲故事哦，哈。六十岁生日的时候，我说姨妈一路上对有这么好，他六十岁了，我应该哦买个礼物给他。我买金的项链一条，两个手环，还有戒指两颗，好、哦，戒指两颗哦，还有那个手环、还有耳环都买，整套的黄金呐、啊，是纯金的，我买送给他。他笑笑把我收起来，他说：“阿姨，哦，你六十岁生日，我要送一个这个金给你，我给你长命百岁啊！还有那个坠子是写一个数字啊。”他说：“好好，谢谢，谢谢，谢谢。”你知道吗？过不到两天，我爸爸打电话给我，他说：“哦，哎，你过来一下。”我说：“是爸爸什么事啊？你要要不要买黄金？”我心里想说：“你哪里有黄金可以卖？”哦，因为我爸爸有钱哦，他口袋都不放钱的，他对他儿子很有信心的。我左手给他，他右手就拿去做好事的。我我钱拿给我爸爸，我左手拿给他，他右手，因为我是左撇子，我都用左手。我今天是为什么用右手在用？因为我左手在痛，所以不想抬起来。<笑>就这样嘿，我就气了。他是要卖黄金呐、啊，我就气了。我一看，这是我买的吧、啊？我说啊，爸爸，你为什么要卖呢？说说，我留这个没有用了、啊。那好，这些多少钱？我知道，哦，这几万，我就再给你买。他说，你怎么一下就知道这些是几万？我说，我知道这是几点，我都非常清楚。<笑>他说，你为什么知道？我说，这谁给你我都知道。你怎么知道？当然知道啊，姨妈给你的。你怎么知道？我送给他的。<笑>那那时候我就十几万哦，将近二十万，我就问我爸爸买了。我们爸爸就,就这二十万去做好说乌龟。主<笑>又拿回来我的保险箱里面，这个叫做爱，这个叫做关心，吼，这个就是这个就是用语言不能去形容的，包括你眼睛看到了也不一样，是不是？是不是？因为他老人家就一点的对我妈妈的感恩，他就在我们的用这个爱转落在我们的身上。其实我我的财务比他多，我有工厂，我有公司。我的公司大，我工业企业很大、啊，对不对？不然没有到，我怎么能够做宾士三二零的呢？对不对？我不用开呢，我有司机呢，你知道吗？我有驾驶可以帮我驾驶啊。哎，反一个比我穷的老人，为什么包红包给我、啊？就他心中的那个感恩，感恩传落人爱在我们身上。所以你不要相信你的眼睛，你眼睛看到了绝对不对、啊。所以连我老婆都不知道。你为什么那种动作、哦？他一直说你为什么这样？你为什么不可以？你为什么这样啊？很顺手就把红包拿起来放在口袋，很自然就很自然的，连他的眼睛看到都不是真的啊！后来我讲了，他才他才知道懂得怎么做。就这样，真的很多事情不是你看到的那一面哦。所以啊，在《伦理理论篇》第四第十章就有讲了：“子曰，念一下，君子。”知于天下也，无敌也，无莫也，一之以弊，就是一个修道君子。你不要固执，你不要专制，好、哦，你固执专制，你是很可怜的。你当主管，你没有部署。好、哦，你和你的同才在一起，你没有朋友，因为你的固执，没有人和你沟通，没有和你，没有人和你协调。你当一个主管，你顶多是用你的智慧，但是一个最有智慧的主管是會用你的部署的智慧，越用的智慧越多，再加上你的智慧，是不是公司就会成功？是不是？人家提供给你的意见，你一下子不听，后来你的部署，他不会提供意见给你，久久是包括你的他的头脑也不会用，他也不会关心公司。他提供意见，你你用了他，你要再奖奖赏给他，他会很高兴，他的头脑会用越好，他会关心我们的公司，关心我们的这个团队，关心我们的部，我们这个这整个的整个的的哦的这些部门，久而久之，你整个公司大家都都是金头脑，都会提供意见给你。你要知道，一个人头脑怎么好，也好不到这么多人的头脑好。一台机器，一个公司的营运在动作的时候。他是在第一线，你当老板是在后线，他清楚还是你清楚？当然，第一线的人清楚啊，哈、哦，说你不要雇主，不要专注，雇主，专注，哈、哦，无形中呢，啊，你就绝对不会成功，甚至有什么事情不可以做，哦，无莫言，什么事情不可以做？没有什么事情不可以做，调解以后，显得一个伤害最小的范围。还是可以做的，不要一下这个不行，那个不好，这个不行，一下子都火绝掉了。你才能火绝，你到最要绝对没有初心的朋友，没有初心，没有知心的部署，那你做起事情来会很累，会很累。好，要要多用别人的头脑，多用别人的智慧，这是才是啊聪明的。好，我们再来谈四书名，四书名，好，你。看要看有没有清楚，我就讲一个我活生生的例子。小时候家里穷，住在农村，舅舅来、姨妈来、姑姑来的时候，我们没有冰箱的。他们来的时候，妈妈就会叫我去买一瓶汽水，你知道吗？<笑>这一瓶汽水要跑几公里呢？我们家里连的是那个开汽水那个瓶子啊，那个开那个都没有啊。所以啊，去买汽水啊，去早点买汽水，他要帮你打开啊，再把盖子盖回去啊。当你在走路的时候，那个汽水一直泡啊，它会跑出来啊。那跑出来，很可惜啊，我们这个手边走边跑啊，这个水就一直用，就在这个瓶子外边就摸一下，闻一下，很甜，你知道吗？<笑>对不对？这个你们年轻的他没办法感受到啊，就这样，啊，这嘴巴都很甜，但是干搭。干搭眼呐，就干干，都点点都什么都没有，你知道吗？对不对？那回去就只有拿两个杯子，就妈妈和舅舅的这样。那我们小孩子怎么就站到旁边远的地方干什么？是不是这样？这个时候的妈妈就这样。那个时候你要怎么办？就这样，怎么办？这四文诸人的白眼哦，我们就赶快跑，赶快离开。这个妈妈就暗示你要离开，不行，这小孩子不能这样哦。等一下有剩下你才可以喝，这个时候你不可以喝，这个时,候喝这个、时候你不可以喝。你看我们那时候一看到妈妈，嗯，我们就走了，绝对不敢在那边等。嘿，这个时候，啊，这个时代，这个年代啊，如果你用这种角度跟你儿子看呢、啊，你儿子说：“妈妈，妈妈。”眼睛是受伤吗？啊，为什么这样？妈妈要不要看医生啊？要不要看你生啊？他连猪蹄言都不懂嘛，都不懂嘛。嘿，他不懂你的猪蹄言，我们那时候一看就知道了，一看就知道了。哈、哦，好，来，有个教授，有人要跟他超车，这是一个教授跟我忏悔，跟我忏悔哦。他曾经跟我超了他做错一件事，就有一个计程车跟他超车，他不给他超，他强超三次，他就故意不给他超，他也不知道他那一天的心情是怎样，为什么要这么做？哎，后来当他一个转角的时候，他发现这台计程车开到医院的急诊室里面去。当下他吓一跳，他非常的后悔。他为什么不给他抄？他也不知道。所以为什么人要透过修炼培养慈悲心呢、啊？计程者不管他有没有在变换呢，说实在，他要抄的时候你要给他抄了。你要说呢，你还有车可以开呢。他是一个做生意的人呐、啊，一直觉得探假郎，你要给他时间空间去赚，去去去去赚钱，你知道吗？你为什么给不给他抄？就是你平常培养的爱心不够，慈悲心不够。有人急着要抄车就要给他抄，尤其是计程车，你更加要给他抄，因为他是一个讨生活的人嘛，对不对？對是不是？养成习惯，最他也他说很后悔这件事，他才会讲给我听呢。哈、哦，他说他也曾经跟他的神路忏悔过，他忏悔之后他还是不能释怀，因为。重点在这一台自行车是开到急诊室，他又不敢去开看那个病人到底是怎样。他心他心里想说：“我那个病人，因为我不给他超车，那个病人是因为这样时间的求救，这急救来不及，数了，还是增加他的病痛的时候，我真的是过意不去。这件事情耿耿于怀，在他心中好几年的时间，好几年的时间，哎。”他如果没有放在心上，他就不会跟我忏悔啊！真的，有一次我在上课的时候，他打电话给我，他说：“翁老师，我有没有做错什么坏事？”我心里想说呢，我哪里知道你做什么坏事？翁老师，我我我先生有有有没有做什么坏事？啊，我儿子有没有做什么坏事？我说教授，你现在,在哪里？我说我在学校，我说你已经这么晚了，你为什么在学校？他说哭出来了。我说翁老师，我儿子死掉了，我儿子成读成功大学四五年级，啊，他感冒小感冒而已，结果去篮球场打篮球打打了之后，就是当场死掉。我不敢在我家打天了，我怕我老公会崩溃，他已经已经快受不了了，因为。黑法人、白法人送黑法人是人生最痛苦的事情。我说，教授，你没有错，你儿子也没有错，哈、哦，没有错，这汉那些都没有关系的，哦，人是有一定的年龄，有一定的岁数。实这个当下，我就赶快写住，叫我的特助说他在哪个所大学，我在这里录音，我不想讲出来。我说他在哪里，你赶快去，你赶快去。嘿，他真的。把这件事哈、哦、和他做错那件事，他就把它接起来，他就一直把它接起来。我说不一样，不一样，不一样。然、哦、啊，生死有命，富贵在天，你不要把它这样接起来。所以说，有时候我为什么把这个把这个 case 拿出来讲？他是个教授，他曾经跟我忏悔，他说也不知道几年后他的儿子会读大学数年级会死掉。他很后悔，他为什么当初他要超车不给他超？所以也给我们养成习惯：，当你看到的不是真的。他看到他看到是计程车嘛，但是他没有看到计程车里面有什么人嘛，有急救的人。哎，所以由此可见，我们人平常就要培养的一个这种慈悲的心、博爱的心、善良的心。人家在急着超车，表示说他很急嘛。你还能慢慢开，表示你的生活还很好嘛？表示你的生活还很好嘛？你才可以慢慢开嘛？你这在车子可以慢慢开，表示你生活的不错才可以慢慢开。他为什么要超车？一定有他的原因嘛？你就让他一下闪一下就好了。说实在的，我有空闲的时候，我都会开车，两两老了和我太太两老，就从这个一江桥走到那个后山，到那个嘎妈那，嘎妈那。就从那边出来，南头那边出来。我们开很慢，窗户全部窗户天窗都打开。我在后面开，不用人家超车，我就只要看到车，我就闪到旁边。因为我知道我们开这么慢嘛，我们是在聊天在闲聊。哦，那树孙下就像闲聊，他就买一包甘蔗，买一包甘蔗，他就慢慢开，啊开到那边去，刚好那边有厕所，他就晃一会再再开回来，就这样，就是从那个后山，主动闪开。自动闪开，哦，那你是你是在散步嘛？你不能挡住人家的路嘛？养成一种习惯，所以这和习惯是有关系的，哦，所以以后有人要超车要让哦，知道吗？要让哦，因为你不知道车子里里面有什么人，一定有急事他才要超车，尤其是计程车，他更要给他超车。第一，他是讨换车的人；第二，他在的人搞不好是变换，你要让他哦，事实名，就是你看到的，是对的吗？是清楚的吗？不一定是清楚。所以你看，从你内心里面培养出来的那种善良的心、菩萨的心、哈、哦、博爱的心、哈、哦、啊天使的心，培养之后，你就养成习惯。这一方面的时候，你就比较不会看错。我们怎么能看清楚自行车里面有什么人呢？对不对？但是如果你做对了，就不要看出什么人了嘛。你养成那种习惯就对了嘛。因为牺牲的关系，我们这堂课就讲到这个地方。四书名看得之后，一样想到啥？有没有清楚，清楚之后啊，再能做出这件事情，这样好不好？好，好好祝大家欢喜充满，顺利、健康。万岁！谢谢。